1: compartir y defender. Estamos tratando el tema de la ley moral y después de hablar de la ley moral natural veíamos la relación entre esta y la ley antigua y hoy daremos un pasito más a propósito de la nueva ley o ley evangélica. Hay quien pretende que la ley restringe la libertad cuando en realidad la ley nos ayuda a vivir en la plenitud de la libertad desde luego la ley nueva porque nos prescribe como dice la pregunta 415 del compendio del catecismo los caminos y la regla de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida quienes quieren un mundo sin leyes no se dan cuenta de que esto es algo caótico yo creo que un mundo sin leyes ni reglas no sería posible cada individuo tiene, de facto, unas normas que seguir que le guían por el buen camino para conseguir su propio fin, que es la bienaventuranza eterna, y sin leyes ni reglas, todo esto, todo esto que vivimos sería un auténtico caos. Todo el mundo haría lo que quisiera y esto sería algo terrible. El mundo tiene que tener restricciones con respecto a lo que se puede o no se puede hacer y... Esto nos da seguridad, seguridad para saber hacia dónde caminamos y seguridad de que si seguimos esas leyes llegaremos al destino que nos hemos propuesto. Y si somos sensatos, el destino que nos proponemos será aquel para el que hemos sido creados. Todos necesitamos normas que cumplir y estas normas, estas leyes dictan lo que está bien y lo que está mal. Ojo, no inventan lo que está bien y lo que está mal sino que descubren lo que está bien y lo que está mal. Hay muchas leyes humanas que hay que reflexionar sobre ellas para saber si realmente nos conducen hacia nuestro perfeccionamiento. Pero todas las leyes tienen algo que transmitir. El mero hecho de pensar que podría existir un mundo sin leyes creo que es algo absurdo. ¿Cómo podrá un hijo forjarse en la educación, si no hubiera leyes educativas o cómo podría prosperar la sociedad sin ninguna ley que fomente esa prosperidad. Un mundo sin leyes sería un caos, un mundo que no avanzaría, en el que cada persona se daría a sí mismo sus propias reglas y esto le acabaría abocando a la perdición, tanto en el sentido humano como en el sentido sobrenatural. Las leyes que Dios ha inscrito en el corazón del hombre y que después fueron plasmadas en la antigua ley, en el decálogo, llevan al hombre a su perfeccionamiento. Y ese perfeccionamiento se hace pleno, se hace total en la nueva ley de la que vamos a hablar a partir de hoy en estos próximos programas del Compendio del Catecismo. Para que el Señor arranque de nuestro pecho el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne para que sea Él quien escriba su ley en nuestros corazones, vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: See? ¡Sentirán fe!
1: Después de haber invocado al Espíritu Santo escuchando este Salmo 31, vamos allá con nuestro nuevo programa, en el que, como os decía antes, seguimos hablando de la ley y, en este caso, de la nueva ley o ley Evangélica. Este tema lo tenéis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1965 al 1972 y 1983 al 1985. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 420 del compendio del Catecismo. Número 420. ¿En qué consiste la nueva ley o la ley evangélica? La nueva ley o ley evangélica, proclamada y realizada por Cristo, es la plenitud y el cumplimiento de la ley divina, natural y revelada. Se resume en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo y de amarnos como Cristo nos ha amado. Es también una realidad grabada en el interior del hombre, la gracia del Espíritu Santo que hace posible tal amor. Es la ley de la libertad, porque lleva a actuar espontáneamente bajo el impulso de la caridad. La ley nueva es principalmente la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los que creen en Cristo. Hemos visto hasta ahora la ley natural y su relación de esta con la ley antigua, la ley vieja la ley antigua, fue la preparación de la ley de Cristo. Sus preceptos morales han sido confirmados por Él. Los preceptos judiciales y ceremoniales de la antigua ley han sido abrogados. Dios preparó la restauración de la ley sobrenatural mediante la vieja ley. Después de su pecado, nuestros primeros padres pudieron recuperar la gracia y el Señor la prometió a sus descendientes por la fe en el Redentor. En los tiempos de Moisés, Dios promulgó la vieja ley como preparación inmediata a la restauración, es decir, a obrar por la ley de la gracia. En la vieja ley, como dice la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 24, Dios actuó como pedagogo. Tenía en común con las leyes humanas su carácter extrínseco. No sanaba la naturaleza, sino que instruía y mandaba al pueblo de Israel observar la ley natural para que se dispusiese a recibir la gracia, conservase la fe en el Mesías y cumpliese con su misión de pueblo elegido. La ley mosaica esto es importante, se componía de tres tipos de preceptos. Los preceptos morales, que contenían ya la ley natural, los preceptos ceremoniales, que disponían el culto divino para facilitar la profesión de fe en el Mesías, y los preceptos judiciales, que eran mandatos divinos que regulaban el bien común temporal del pueblo judío de acuerdo con la misión que dios les había reservado con la venida de cristo los preceptos ceremoniales y judiciales quedaron abrogados y los morales fueron confirmados y perfeccionados es importante tener en cuenta estos distintos tipos de preceptos de la vieja ley porque hay quien haciendo una interpretación de la sagrada escritura al margen del magisterio no distingue las diferentes normas, los diferentes tipos de leyes y confunden los ceremoniales y los judiciales con los morales pretendiendo que hay que cumplirlos todos, también los ceremoniales y los judiciales, cuando estos eran transitorios, han sido abrogados por Jesucristo. O al contrario, hay quien piensa que Jesucristo ha cambiado toda la ley del Antiguo Testamento, no solo los preceptos culturales y jurídicos, sino también los morales. Por eso es importante distinguir entre estos tres tipos de preceptos. La ley moral se refiere a la justicia y se traduce a veces como ordenanzas se basan en la naturaleza santa de Dios y en la naturaleza del hombre. Como tal, las ordenanzas de la ley moral son santas, justas e inmutables, y su propósito es promover el bienestar de los que obedecen. El valor de las leyes se considera evidente por la razón y el sentido común. La ley natural puede intuir la ley moral. Antigua. La ley moral comprende reglamentos sobre la justicia, el respeto, la conducta sexual e incluye los diez mandamientos. También incluye sanciones por no obedecer las ordenanzas. La ley moral no lleva a la gente a Cristo, pero sí que ilumina el hombre en su estado decaído. La ley ceremonial es la costumbre de la nación judía. Los estatutos Judíos. Estas leyes se enfocan en los seguidores del Dios único y en ella se incluyen instrucciones para restablecer el proceder correcto con Dios. Aquí se habla de los sacrificios y otras ceremonias, por ejemplo, referidas a la impureza. Las memorias de la obra de Dios en Israel... Entran dentro de estas leyes ceremoniales, por ejemplo, las distintas fiestas y las normativas específicas destinadas a distinguir al pueblo de Israel de sus vecinos paganos. Por ejemplo, las restricciones con respecto a la dieta o al modo de vestir y otras señales que apuntan a la venida del Mesías, como por ejemplo, la celebración del sábado, la de la Pascua, la circuncisión, etc. La ley ceremonial no es permanente. Los cristianos no estamos sujetos a la ley ceremonial porque la Iglesia no es nación de Israel, de festividades y de memoriales tales como la fiesta de las semanas o la circuncisión o la obligación de hacer sacrificios de animales. Y luego estaría la ley judicial, que se dieron específicamente para la cultura israelita. Entonces, con la venida de Cristo, los preceptos ceremoniales y judiciales quedaron abrogados y los morales fueron confirmados y perfeccionados. Esta misión de pedagogo la tenía la ley mosaica y la cumple ahora la iglesia de un modo más perfecto. Con las enseñanzas del magisterio ayuda tanto a bautizados como a no bautizados a reconocer la ley natural y en su predicación todos encuentran facilidad para reconocer la verdadera dignidad de la persona y su llamamiento a participar en la vida divina. Dios ha querido que el nuevo pueblo de Dios conserve entre sus textos sagrados el Antiguo Testamento, que continúa así cumpliendo con luz nueva, a la luz de Cristo, su función de ayudar a los hombres a conocer, amar y esperar en Cristo. La Iglesia ha venerado siempre los libros del Antiguo Testamento sabiendo que son escritos bajo la inspiración divina y descubriendo con sabiduría maternal la particular ayuda que prestan a nuestra naturaleza caída. Por lo tanto, la Iglesia valora la antigua ley, aunque nosotros tenemos la nueva ley. Este término, la nueva ley, es una de las expresiones más utilizadas dentro del vocabulario común como fruto de los intentos por renovar la teología moral conforme a los deseos del Concilio Vaticano II. Equivale a aquellas expresiones bíblicas de ley de Cristo, ley del Espíritu, ley de la fe o ley perfecta, ley de la libertad o mandamiento nuevo. Estas expresiones se han utilizado indistintamente para transmitir preceptos similares que indican que la teología que subyace en esos términos es la ley que se le comunica al bautizado en el momento de recibir el sacramento del bautismo y cuyas exigencias de santidad personal se pueden hacer realidad en virtud de la gracia que Dios nunca niega. La nueva ley es principalmente igual que la ley natural un dinamismo inscrito en la persona por obra de la gracia que se hace presente en la intimidad de la persona mediante la presencia del Espíritu Santo. A este elemento interno se añade el externo, que viene a ser la formulación normativa del elemento interior, una síntesis del cual podemos encontrar contenida en el sermón de la montaña que es la carta magna de la vida cristiana es el texto más específico de la nueva ley que rompe inevitablemente con las categorías de una moral centrada en las obligaciones y preceptos no sólo por su elemento interno sino también por el externo como dice el catecismo de la iglesia católica la ley nueva o ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada. Es obra de Cristo y se expresa particularmente en el sermón de la montaña. Es también obra del Espíritu Santo y por él viene a ser la ley interior de la caridad. Por medio de esta ley evangélica, los mandamientos de la ley llegan a su plenitud. Llega a reforzar la raíz de los actos, el corazón, donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro, donde se forman la fe, la esperanza y la caridad, y con ellas las otras virtudes. El Evangelio conduce así la ley a su plenitud mediante la imitación de la perfección del Padre Celestial, mediante el perdón de los enemigos y la oración por los perseguidores, según el modelo de la generosidad evangélica. Cuando se aborda la moral a la manera de los santos padres, a partir de la cuestión de la felicidad, las bienaventuranzas recobran su lugar principal. Nos revelan cuál es la verdadera felicidad, determinan el último fin del obrar cristiano y dan su sentido y su plena dimensión a los preceptos que son como vías para esperar el reino. La moral del Evangelio es una moral dinámica que guía el proceso de crecimiento personal en orden a alcanzar la bienaventuranza eterna y ya antes que aquella felicidad que se puede esperar en el cielo se busca y se consigue también la felicidad en esta tierra a través del cumplimiento del doble precepto del amor. Se basa en el dinamismo intrínseco que instaura la gracia mediante la caridad y con ella las demás virtudes infusas y los dones. Al mismo tiempo, su elemento externo revela al hombre un tipo de conducta que ninguna ética humana había soñado y que será posible realizar por obra de la gracia. Por eso, el sermón de la montaña, que es la síntesis de la nueva ley, comienza con las bienaventuranzas que desvelan el camino sorprendente para la carne y sin embargo el único verdaderamente realista hacia la perfección y hacia la felicidad tanto presente como futura del hombre ya hemos dedicado varios programas a hablar de las bienaventuranzas la nueva ley consiste principalmente en la gracia del espíritu santo que nos lleva a través de cristo y nos mueve a obrar según la luz de la fe que opera por la caridad la nueva ley es la explicación que hace jesucristo de las exigencias derivadas de la vida sobrenatural es ante todo una ley interior recibida en el alma con la gracia los dos elementos de la ley nueva son gracia y exposición de sus exigencias que jesucristo explica en el sermón de la montaña su elemento primero es la presencia operante del Espíritu Santo, que la gracia otorga a cada creyente mediante la fe y la caridad unidas al cortejo de las demás virtudes infusas y los demás dones. Si la ley natural está inscrita en el hombre como luz de su inteligencia e inclinación de su voluntad al bien, la ley de Cristo es luz sobrenatural de la fe y fuerza operante de la caridad. La nueva ley es presencia operativa de la Trinidad en el alma, acción de Cristo y el Espíritu Santo que nos unen y nos llevan al Padre. El Espíritu escribe en vuestros corazones la ley de Dios. No está escrita solamente en el exterior de la Sagrada Escritura, en los documentos de la tradición del Magisterio, sino que está escrita también dentro de vosotros. Esto decía San Juan Pablo II. Y por eso Cristo no es un modelo externo y su seguimiento no es simplemente una imitación exterior. La nueva ley es, por tanto, una guía intrínseca y activa de nuestros actos. No solo nos manda lo que debemos hacer, sino que da la luz para conocerlo y la fuerza para cumplirlo. No se limita, como la ley antigua, a indicarnos lo que hemos de hacer y a exhortarnos a llevarlo a cabo. Cristo no es, como decía, un modelo situado frente y fuera de nosotros para que así lo copiemos. Nos ha sido dado el Espíritu Santo a fin de que nos mueva desde dentro a obrar en Cristo y como Cristo. La ley de Cristo está escrita en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Pero no sería correcto concluir que con la ley nueva nos encontramos con una alternativa. Anteriormente eran los mandamientos los que regulaban la conducta del hombre y, a partir de este momento, es la nueva criatura que se recibe en el sacramento del bautismo. El decálogo es asumido, no abolido, en el sermón de la montaña. De esta forma, Recibe una especial iluminación por la ley nueva, de manera que se puede establecer una continuidad entre las diferentes etapas del progreso de la caridad y una unidad profunda en conformidad con la llamada universal a la santidad y la necesidad de la gracia para responder a esta vocación. El sermón de la montaña fecunda y radicaliza el decálogo, dando normas de vida moral desde la interioridad de la persona, ya que aporta las actitudes básicas existenciales. La ley natural es asociada íntimamente a la nueva ley. De la misma manera que la nueva ley lleva a plenitud los mandamientos de la ley antigua, igualmente asume y enriquece la propia ley natural. La ley antigua y la ley natural cobran su sentido más radical y verdadero en la nueva ley. Es una superación en profundidad. Desvela al hombre la hondura de su verdad, remarcando no ya la verdad de unos actos en concreto, sino la verdad interior de la persona, la verdad del corazón. La nueva ley exige, por tanto, hacerse una nueva criatura, renacer en Cristo insertándose en un misterio de entrega, porque la ley no es ya algo que hay que hacer, sino algo que hay que amar. La ley tiene ya y para siempre nombre de persona, porque la verdad tiene el mismo nombre, que es Jesucristo. Vamos a hacer una breve reflexión con una pausa musical y continuamos con nuestro programa. El dulce recuerdo de Jesús da verdadera alegría al corazón. Su recuerdo es más dulce que la miel y todas las cosas. Nada se canta más suave. Nada se oye con más gozo. Nada se piensa más dulce que Jesús, el Hijo de Dios. ¡Oh Jesús, esperanza de los penitentes! ¡Qué piadoso eres con quienes te ruegan! ¡Qué bueno eres con quienes te buscan! ¡Qué amoroso serás, pues, con quienes te encuentran! Ni la lengua puede decirlo, ni la pluma expresarlo. Sólo quien lo ha experimentado sabe lo que es amar a Jesús. Oh Jesús, tú que has de ser nuestro premio, sé ahora nuestra alegría. En ti solo se cifre nuestra gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Puedes escucharlo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y estamos tratando hoy la pregunta 420. ¿En qué consiste la nueva ley o ley Evangélica. Hemos escuchado el canto Jesu Dulcis Memoria y me he tomado la licencia de traducir la letra del latín porque es preciosa y quería poner esta canción. Porque terminaba, antes de la pausa musical, hablando del elemento interno de la nueva ley que es el Espíritu Santo que la pone en nuestros corazones y nos lleva no ya a cumplirla externamente sino a amarla desde dentro porque la ley tiene para siempre nombre de persona y ese nombre es el dulce nombre de Jesús. Después de haber hablado del elemento interno de la nueva ley, vamos ahora a comentar sobre el elemento externo, porque la nueva ley ciertamente es interna, pero además es ley externa. Nos guía con las enseñanzas, ejemplos y preceptos contenidos en la Sagrada Escritura y en la tradición. Estas enseñanzas y preceptos escritos, aunque sean como secundarios con respecto a la gracia, son también muy importantes porque nos disponen a recibir esa gracia. Conviene considerar, además, que la letra de la nueva ley posee una perfección muy superior a las leyes humanas porque su autor es Dios mismo que no está sujeto a las limitaciones de los hombres. El Espíritu Santo, al inspirar a los autores sagrados, tenía presentes a todos los hombres de todos los tiempos y hablaba del modo y con las palabras más adecuadas para llevar la única verdad a al corazón de cada alma en sus concretas características y circunstancias. En el Nuevo Testamento encontramos normas éticas específicamente cristianas e incluso verdaderos preceptos. En la encíclica Veritatis Splendor se denuncia el error de quienes distinguen dentro del Nuevo Testamento un orden ético de origen humano y de valor únicamente mundano y un orden de la salvación para el que solo tendrían importancia algunas intenciones y actitudes internas ante dios y ante el prójimo la palabra de dios según esto se limitaría a proponer una exhortación así genérica que luego la razón humana daría forma de ley y de determinación normativa conforme a la situación histórica concreta el origen de esta teoría hay que asignárselo a algunos ambientes moralistas de influencia protestante. A esta opinión contesta Veritatis Splendor, afirmando que no hay nadie que no vea que semejante interpretación de la autonomía de la razón humana comporta tesis incompatibles con la doctrina católica. Y en otra parte, la misma encíclica, Veritatis Splendor, dice, En la catequesis moral de los apóstoles, junto a las exhortaciones e indicaciones relacionadas con el contexto histórico-cultural, hay una enseñanza ética con precisas normas de comportamiento. Tampoco se pueden resumir las directrices del Nuevo Testamento reduciéndolas a simples juicios condicionados con el tiempo como simples modelos. La moral moderna ha perdido por diversos caminos la conciencia de que necesitaba continuamente alimentarse y nutrirse con la riqueza de la Sagrada Escritura. Ya en los manuales de moral del siglo XVIII se separa la moral de la dogmática y se usa la escritura casi únicamente cuando encuentran en ella normas preceptivas. En esa misma línea se sitúa la división muy extendida entre moral, que sería el dominio de las obligaciones y de los imperativos, y las exhortaciones que propone la Sagrada Escritura y que serían optativas. Y esta misma perspectiva obedece a la separación errónea entre moral y espiritualidad. Es importante señalar que moral y espiritualidad van unidas. Yo sé que estos programas sobre la ley pueden resultar quizá un poquito más difíciles y alguno puede pensar que son más bonitos los temas del compendio del catecismo que hablan propiamente de la espiritualidad. Pero tenemos que comprender que la espiritualidad conlleva un modo de vivir. Hay que considerar que a veces hablamos de ética y moral sin distinguirlas demasiado. La palabra ética, ya lo vimos en su momento, procede del griego etos, que tiene dos significados. El primero denota residencia, morada, lugar donde se habita, y luego gradualmente se pasa de una comprensión de un lugar exterior, del país o de la casa, al lugar interior, es decir, a la actitud. Así en la tradición griega se llega a significar con etos el modo de ser, el carácter, pero no en el sentido de temperamento o de la estructura psicológica, sino en un modo de ser que se va adquiriendo e incorporando a la propia existencia. Además, etos significa también hábito o costumbre. Sin embargo, en el paso del griego al latín se debilitó uno de sus significados, ya que en latín solo existe una palabra para explicar ambos significados, que es el término mos, que en plural se dice mores, de donde procede la palabra moral y significa costumbre. Juan Pablo II define la moral como una reflexión científica sobre el Evangelio como don y mandamiento de vida nueva, sobre la vida según la verdad en el amor, sobre la vida en santidad de la Iglesia o sea, sobre la vida en la cual resplandece la verdad del bien llevado hasta la perfección. En este sentido, se entiende también a la moral cristiana como el hogar del ser humano, ya que propone el universo de sentidos, de ideales y de valores que hacen posible y viable, es decir, habitable para todos y cada uno, la condición humana en sociedad. La moral cristiana es entonces una tarea, un quehacer, el crisol del carácter que permite enfrentar la vida con la altura humana. Por consiguiente, la moral cristiana es una propuesta a partir del Evangelio, de un estilo de vida individual y social que busca la auténtica realización humana y humanizante de la persona en sociedad o de una sociedad conformada por sujetos. Es así que la moral cristiana tiene indudablemente en la Trinidad no solo su paradigma de comportamiento, sino también y sobre todo el fundamento del obrar moral. La moral cristiana debe ser entendida y vivida como una orientación radicalmente cristocéntrica. La vida moral cristiana debe estar regida por el espíritu. La vida moral del cristiano ...ha de contar con la mística a la hora de plantear y de solucionar... ...los interrogantes de la existencia cristiana. Por eso decía Juan Pablo II que la reflexión moral de la Iglesia... ...ha de estar hecha siempre a la luz de Cristo, el Maestro Bueno... ...porque Él es, evidentemente, el modo como Dios nos piensa. Por lo tanto, el objeto de la moral cristiana... ...es el comportamiento humano responsable en cuanto orientado hacia el bien y considerado a la luz de la revelación y de la fe. La teología moral tiene un aspecto completamente diferente del de la filosofía moral si está debidamente informada por las sagradas escrituras. Resulta ser, pues, la doctrina sobre el aspecto práctico de la vida del hombre que vive del misterio de Cristo y de la salvación revelado en la palabra. Por tanto, el principio último de la moral cristiana no es la razón, sino la fe, por el cual recibimos la revelación del misterio de Cristo y de nuestra salvación. La moral cristiana tiene que ser el aspecto práctico de la fe. Santo Tomás se pregunta por qué la moral del cristiano el comportamiento responsable ha de entrar en el ámbito de la teología que en principio debería reservarse a la reflexión sobre Dios y subraya el papel que la gracia como ley interior juega en este comportamiento por el que el hombre mismo se hace a sí mismo. Por lo tanto, es teología también la que considera las acciones del hombre creado por Dios. Acciones que a fin de cuenta en él tienen su origen y sólo en su contemplación como sumo bien encuentran su orientación definitiva. La moral cristiana tiene que ser un vivir del hombre desde ese encuentro con Cristo, desde ese estar con Dios y esto es posible desde el amor. El amor es el que marca el encuentro entre Dios y el hombre y entre el hombre y Dios. El amor es el nudo que junta dos cosas tan desiguales, el que nos acerca a ese misterio que nunca abarcamos y es desde allí que descubrimos nuestra responsabilidad moral con el otro y los otros y el gusto de la espiritualidad de la mística. En Veritatis Splendor Juan Pablo II afirma que a los teólogos moralistas les compete subrayar en la reflexión científica el aspecto dinámico que ayuda a resaltar la respuesta que el hombre debe dar a la llamada divina en el proceso de su crecimiento en el amor, en el seno de una comunidad salvífica. Ante la vocación del que es imagen de Dios, Veritatis Splendor une aquí la moral y la mística cristiana. Finalmente, la exigencia moral cristiana brota del buen anuncio de la salvación, de la experiencia del resucitado en el interior de la vida, del amor que deja a Dios ser Dios y conoce los rasgos de su encarnación. Dios que ensancha el corazón y nos impulsa al encuentro de los otros. La moral cristiana es una consecuencia inevitable de una fe vivida, es la obra de una espiritualidad original, es decir, donde la experiencia del amor, en el amor con mayúscula, se hace visible. Por eso moral y espiritualidad van vinculadas por espiritualidad se entiende como el conjunto de aspiraciones y de convicciones que animan interiormente a los cristianos en su relación con Dios, así como el conjunto de las reacciones y de las experiencias personales o colectivas y de las formas exteriores visibles que concretan esa relación. Y la espiritualidad cristiana, por su carácter histórico, tiene que responder a las necesidades de cada época y expresarse en categorías culturales que sean apropiadas. Así la espiritualidad cristiana es la experiencia del amor de Dios que atraviesa toda la vida del cristiano. Y esto hay que aclararlo. Por término espiritual no hay que entender dentro de un esquema antropológico como si fuéramos dualistas o poniendo espíritu al cuerpo, sino más bien como algo de la realización integral de la persona. La espiritualidad hay que entenderla como que nos estamos refiriendo a una dimensión específica de la existencia cristiana que trata de traducir en la vida el mensaje cristiano de la salvación. En ese sentido, la espiritualidad se entiende que es la vida que fluye de la vida de Dios, de la vida trinitaria. Es la Trinidad, aquella fonte que emana y corre, que decía San Juan de la Cruz, que es origen, de todo origen de ella viene. Dice ese poema precioso. La espiritualidad cristiana no es otra cosa que el despliegue en el tiempo histórico y biográfico del misterio de Dios. La vida espiritual es un trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Es un vivir en él, en Cristo y consiguientemente como Cristo. El camino espiritual es el itinerario del espíritu en cada creyente y en la comunidad de los creyentes. La vida espiritual es la honda experiencia de Dios de su presencia para elevar al sumo potencial la acción del hombre a favor de los otros. De allí que el amor entre las criaturas ha de ser como el amor de Dios por las propias criaturas. La espiritualidad cristiana nos lleva a reconocer el amor de Dios por nosotros, el que nos hace contemplarlo y quedar radiantes. Amándolo es que reconocemos su amor. Dándonos es como se nos da y el darse él es salvándonos. Este es el amor que tiene que prolongar de nosotros hacia el otro, salvarlo dándonos. Nuevamente vemos que la moral es definitivamente un compromiso real y concreto con el otro. La espiritualidad es la experiencia de sabernos que moramos en el corazón del Padre, de sabernos que moramos en la casa del Gran Rey, o que Dios está en nuestro profundo centro. Y es esta experiencia de Dios la que nos impulsa a realizar actos concretos. Es esta experiencia de Dios la que modifica nuestro comportamiento. La espiritualidad cristiana es sabernos envueltos en su imagen y semejanza de Dios. Dirá San Pablo que ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Galatas 2.20, un texto precioso. Y esto ha de ser transparentado en nuestra forma de actuar. La espiritualidad es una forma concreta, movida por el Espíritu Santo de vivir el Evangelio. La espiritualidad no es algo que nos hace indiferentes a la vida, a la realidad. Por el contrario, la espiritualidad nos invita a vivir con los ojos abiertos, a una forma coherente de hacer realidad el Evangelio en toda su radicalidad y por lo tanto con un compromiso real y concreto en esta vida. Cuanto más espirituales somos, más dialogaremos con el mundo, más comprometidos estaremos con los demás, con la realidad, porque es un compromiso desde Dios. La espiritualidad cristiana es el descubridor de la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros, es una experiencia de Dios en la vida del creyente. Dios Padre, ha enviado a su hijo al mundo porque una sola palabra tenía que decirnos y es él, su hijo, y su espíritu sigue comunicándose a los creyentes. Dios se ha autorrevelado totalmente en el hijo y el espíritu sigue comunicando esa buena noticia. Por ello, lo que define la espiritualidad es la irrupción de una presencia transformadora. Dios haciéndose presente en la vida de las personas. La espiritualidad es una vida según el espíritu. Por ello, la espiritualidad nos abre a la acción del espíritu en nuestras vidas, implica una centralidad de la persona de Jesús, la construcción de la iglesia como comunidad fraterna, es una actitud de acción de gracias. Y gozo en el anuncio del Evangelio privilegiando una preocupación hacia los más débiles y marginados de la sociedad por su condición de predilectos sacramentales, por decirlo de alguna manera, de lo divino. La espiritualidad también entonces se vive en un proceso continuo de conversión como respuesta, como vocación al proyecto de Dios hacia nosotros. El cristiano que asume su espiritualidad ha de expresar concretamente una opción en su existencia que cambia su horizonte de significados y sentidos porque la experiencia de Dios Implica un compromiso con el proyecto divino sobre la historia humana porque la conversión a Dios se traduce en una conversión hacia el otro, hacia el prójimo, como imagen y semejanza de Dios. La perfección verdadera es el amor a Dios y el del prójimo y no hay negocio en ello. Esto es el precio del camino espiritual y el amor se traduce en obras puesto que todo comienza en él, en Dios, y acaba en nosotros. Dios es el que ensancha nuestro corazón. En efecto, la esencia de la espiritualidad cristiana es el seguimiento a Cristo bajo la guía de la acción del Espíritu. La espiritualidad cristiana es una existencia que se deja interpelar por la presencia divina y que, se transforma en un estilo de vida real y concreto en el mundo en el cual vivimos. En conclusión, la moral y la espiritualidad nacen de la misma fuente que es la vida nueva en Cristo y las dos, moral y espiritualidad, realizan el designio de salvación de Dios sobre la historia. Estamos llamados a una vida nueva en donde la espiritualidad se hace compromiso ético y la moral se nutre de la experiencia espiritual. Cuando las dos se integran en la vida, en el seguimiento a Cristo, la moral queda redimensionada por la espiritualidad cristiana y la espiritualidad alcanza su verificación mediante la vida moral. Por ello no pueden estar divorciadas y hablamos de la importancia de la comunión entre moral y y espiritualidad. Por eso, aunque puedan ser densos los temas de moral, porque tienen muchos conceptos filosóficos y reconozco que no son cuestiones fáciles, es necesario conocer la moral porque eso se traduce en una espiritualidad y una concreta espiritualidad se traduce en una concreta conducta, es decir, en una concreta moral. Se debe subrayar lo que el cristiano es desde la gracia de Dios para deducir de allí lo que debe ser lo que debe hacer, lo que debe evitar, en su esfuerzo siempre diario, siempre iluminado y apoyado por la fuerza del Espíritu Santo. La espiritualidad consiste en una vida guiada por el espíritu del Hijo y del Padre. La acción moral es un comportamiento inspirado por este mismo espíritu. En esta vida nueva, la espiritualidad se hace compromiso moral, y la moral es motivada por la coherencia con esta experiencia espiritual. La acción moral es justamente un estilo de vida coherente y consecuente con la vida de gracia recibida. La moral y la espiritualidad son realidades inseparables en el seguimiento de Cristo. Esto es algo que encontramos ya desde que abrimos el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Nos sitúan los evangelios sinópticos frente al mensaje de la llegada del reino de Dios y sus exigencias. Y también San Pablo descubrirá que la salvación sólo puede llegar por la aceptación de Jesús como Mesías y Señor. También San Juan subrayará una y otra vez que en él está la vida y la verdad y que la bondad equivale a caminar en el amor, en el amor que Jesús ha mostrado al mundo. En el Nuevo Testamento. La fe, la espiritualidad y las exigencias morales que de ahí se derivan están indisoluble y constantemente vinculadas entre sí. Y también el Evangelio de San Juan, que es el más místico, insiste mucho en el obrar. La espiritualidad y la vida moral son esenciales en el seguimiento de Cristo porque implica la conformación con Jesús de Nazaret, es decir, un proceso de transformación interior realizada por el Espíritu que conduce a un estilo de vida propio del discípulo de Jesús. Esta vida moral se realiza en un tiempo histórico determinado y en una biografía personal concreta. La moral y la espiritualidad hacen del cristiano... Personas no ajenas a la realidad, sino comprometidas, como lo estuvo el Hijo de Dios en este mundo, en un infinito amor que llega incluso a dar la propia vida por amor. Es así también que podemos decir que en el Nuevo Testamento no encontramos un discurso ético-moral independiente de la espiritualidad, de una experiencia del encuentro de amor con Dios. La vertiente moral del cristianismo está radicada en la fe, en la experiencia del encuentro con Dios y, por lo tanto, es desde allí de donde brota un compromiso concreto y real desde una vivencia espiritual. Es decir, en el conocimiento de Dios es que se sostiene el ser del cristiano. Se descubre el plan divino entrando en comunión con Dios gracias a la capacidad de interioridad humana. Es viviendo la amistad con Dios donde el hombre se despierta a más amar, pues todo comienza en Dios y acaba en nosotros, porque Él es el que ensancha nuestro corazón. Por eso, dice San Pablo, el que se arrima y llega a Dios se hace un espíritu con Él. Primera carta Corintios, capítulo 6, versículo 17. La excelencia de la vida cristiana parte desde el encuentro con el Señor de la vida, desde el encuentro con el Evangelio que es Cristo, desde el ser hijos en el hijos. El Evangelio es el relato de la Práctica de Jesús es un relato sobre su vida, sobre su quehacer desde la voluntad del Padre y por ello constituye para la moral cristiana un horizonte normativo porque se presenta como la pauta que permite leer y evaluar el relato de cómo debemos comportarnos. No obstante, la moral de Jesús tiene que ser comprendida desde dentro de la significación global de su práctica, sin reducir unilateralmente el Evangelio meramente a un manual de moral. Jesús no es un teórico ni un sistematizador. Podría ser, tal vez, considerado como un maestro práctico y un educador moral, pero no es eso fundamentalmente él es el evangelio él es la buena noticia donde también están implicadas sus exigencias morales la idea central de su mensaje es que dios es padre y ama a los hombres es decir es amor y en esto es que sabemos que verdaderamente lo conocemos en que le amamos y este amor es la condición para que seamos libres caminemos en la luz y vivamos en la verdad Jesús, la persona de Jesús, es el ideal y el prototipo que nos revela el rostro de Dios y el verdadero rostro del hombre. Y el hombre, al fin identificado a Jesús, es la meta de este comportamiento y de la enseñanza moral de la Iglesia. Seguir a Jesús y comprometerse con la causa del reino constituyen el núcleo de la moral y de la espiritualidad puramente, genuinamente cristiana. El punto de partida de toda moral y de toda espiritualidad es el seguimiento de Jesucristo. Vamos a tener que dejar aquí ya el programa porque se ha terminado el tiempo de hoy, pero seguiremos hablando de moral, en concreto de la nueva ley, pero como digo tendrá que ser otro día porque ya se nos ha agotado el espacio de hoy. Os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que si hay alguna cuestión que queráis plantear, alguna pregunta que hacer, alguna duda que aclarar, alguna idea que debatir, algún testimonio que dar, lo que queráis. Podéis compartirlo a través del correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o a través del número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 termino ahora dándos la bendición el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor.